0: Welkom bij een nieuwe aflevering van deze podcast serie. Vandaag heb ik weer twee inspirerende gasten. Uh, maar als eerst wil ik jullie vragen om te abonneren, belletje te drukken, duimpjes omhoog, sterretjes als waardering. En ik wil jullie laten inspireren vandaag door mijn twee gasten. Vandaag heb ik Teun Voeten en Martijn Kitsen. Uh, en ik wil jullie wel vragen om even te introduceren. Martijn, mag ik met jou beginnen?
1: Jazeker, hof. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Echt uh, goed hier te zijn. Uh, ik ben Martijn Kitsen, ik ben hoogleraar aan de Nederlandse Defensieacademie, waar ik me bezig hou met irreguliere oorlogvoering en speciale operaties. Irreguliere oorlogvoering, denk aan conflicten tegen bewegingen, conflicten die we de afgelopen twintig jaar veel hebben gezien, maar die nog veel vaker ook in de toekomst voorkomen, maar daar komen we straks nog ja. over te praten. Uh, mijn eigen achtergrond, ik ben uh, begonnen in 1996 op de Militaire Academie, ik ben tien jaar militair geweest en heb daarna een switch gemaakt uh, naar de wetenschap. Uh, waar ik een onderzoek, in eerste instantie ben begonnen met een onderzoek naar Nederlandse ervaringen met operaties tegen grilja-achtige bewegingen. Ik heb ja. geleid een proefschrift. En daar heb ik ook een Nederlands publiekboek van geschreven. Dat staat hier ook, Oorlog onder de Mensen. En uh, ja, op dit moment eigenlijk uh, me doorontwikkeld, ook als hoogleraar. Uh, vorig, of Twee jaar geleden dit boek, The Conduct of War, The 21st Century, samen met uh, mijn collega Tim Zwijs. En uh, Rob Johnson van Oxford hebben we dit gebracht. En volgend jaar kom ik met een nieuw boek over okay. speciale operaties uh, eigenlijk na de Global War on Terror. Dus hoe zien speciale operaties er in de wereld van vandaag uit?
0: Ja, interessant. Heel interessant. Dankjewel, Dankjewel. voor je introductie. Uh, Teun, mag ik jou het woord geven? Uh,
2: ja, mijn naam is Teun Voet. Ik ben uh, oorlogsfotograaf en cultureel antropoloog. Uh, vanaf 1990 uh, fotografeer ik in heel veel conflicten. Um, of Joegoslaafje, Colombia, Afghanistan, Irak, uh, Afrika, overal, uh, Sierra Leone. In uh, 2010 begon ik me voor de drugsoorlog in Mexico te interesseren. Uh, uh, ik vond het zo interessant, een van de meest uh, vrede conflicten in de geciviliseerde wereld. Uh, uiteindelijk uh, ben ik toen gaan promoveren als antropoloog uh, met een boek over uh, het Mexicaanse drugsgeweld. Waarin ik kijk uh, wat de dynamiek van die oorlog is. Ik noem dat een, uh, een hybride oorlog, inderdaad een onconventionele oorlog. Ik heb gekeken hoe je die kartels kunt beschrijven als hyperkapitalistische ondernemingen. En ik heb ook gekeken uh, hoe je mensen zover kunt krijgen dat ze andere mensen kunnen doden. maar Niet alleen kunnen doden, maar ook plezier aan ontlenen en de meeste verschrikkelijke beestachtige vreedheden kunnen uithalen. Waarin ik inderdaad... Uh, ...Mexicaanse huurmoordenaars, uh, ISIS-terroristen en uh, Afrikaanse kindsoldaten heb vergelijken. Uh, de laatste tijd werk ik veel rondom het thema drugsgeorganiseerde misdaad. Ik heb een opdracht van de stad Antwerpen een boek geschreven over uh, de drugswereld in Antwerpen. En mijn laatste boek ging over uh, Crystal Met, de globale opkomst van de, die hele smerige drug Crystal Met. Ja. Ik ben nu bezig met een uh, onderzoeksproject over fentanyl, die synthetische heroïne aan de westkust van Amerika. Dus ik uh, ik, ik hou me be ook bezig met het, het kruisvlak, georganiseerde misdaad, oorlog, terrorisme. Dat is uh, iets wat in elkaar is. Ook al heel interessant. Ja.
0: ja. Heel erg bedankt voor de introductie. En dan wil ik jullie.
1: Uh... Ja, ik vind uh, Teun heeft als ik nu bezig ben met uh, drugspromotie ja. in het westen van Amerika. Ik heb een van mijn nummers heb ik ook voor hem uitgekozen. Dat is uh, Under the Bridge van de Red Hot Chili Peppers. Dat nummer associeerde ik vanuit mijn jeugd altijd als puber. Ik vond het een gaaf nummer. Ja. Maar dat heeft een heel nieuwe lading gekregen door het werk van Teun. Wat Teun doet, hij gaat echt die gemeenschappen in. Hij praat met verslaafden, met de problematiek daar. En als je ziet, dat nummer gaat over de tijd dat Anthony Kiedis, de zanger van de Chili Peppers, zelf verslaafd was. En onder ja. de brug uh, wat drugs zat te gebruiken de hele tijd. En dat nummer heeft echt een nieuwe lading gekregen eigenlijk door het werk van Teun. Omdat hij me heeft laten zien wat dat echt in de dagelijkse praktijk ook betekent. Uh, om, om daar zo als verslaafde te
2: leven.
0: Ja, wat vind je daarvan, Teun?
2: Ja, ik, ik kende het nummer, maar ik wist eerlijk gezegd niet zo goed waar het over ging. Dus ik heb gisteren de tekst uitvoerig uh, bestudeerd met het nummer. En ik heb ook even op Wikipedia gekregen. En inderdaad, klopt die, die zanger die was vroeger verslaafd aan een uh, combinatie cocaïne met heroïne, spuiten. Dat heet Speedball. En uh, inderdaad in de bruggen van Los Angeles, City of Angels. En ik heb er zelf heel veel onderzoek gedaan in Skid Row, waarin ik ook inderdaad mensen, heel veel mensen heb gesproken en gefotografeerd die uh, speedballs gebruiken. Alleen tegenwoordig uh, is het geen heroïne en coke meer, maar een mengsel van crystal meth en fentanyl. Dat, zijn, uh, dat is de moderne speedbal. Nog veel gevaarlijker. Maar uh, inderdaad, uh, ik uh, kom helemaal in het nummer vinden, een heel mooi nummer. Ook dat die man zingt van de, de stad is mijn enige vriend. Wat natuurlijk heel, heel triest is.
0: Ja. Wat mooi dat je er ook aan gedacht hebt, uh, Martijn. Ja, wel, ik wacht, uh, dat is ja. een heel mooi nummer. Ja.
1: Nou, ik denk
2: ja. het uh, werk van
1: Teun, hè, dus, daar komen we straks ook nog over te praten. We hebben gewoon nodig inzichten van echt op de grond waar problematiek plaatsvindt. Ja. En uh, dat vind ik heel mooi aan het werk van Teun. En dat hij dit heeft hij in oorlog gedaan, maar nu dus ook met drugsproblematiek.
2: Ja, ja kijk, als, als fotograaf moet je letterlijk gedwongen op de mensen afstappen. Als, als fotograaf ook, dan moet je gewoon aan het front zijn. Uh, en ik ben ook heel vaak met Amerikaanse soldaten embedded geweest. En dan, ja, dan zit je gewoon uh, tien dagen tussen de soldaten. In feite als een soort culturele antropoloog. En ik ben pas veel later, toen ik mijn proefschrift schreef, toen ben ik erachter gekomen van hey, die uh, dertig jaar werkervaring uh, als, als uh, oorlogsfotograaf was in feite een soort antropologisch veldwerk uh, in oorlogen. Dus, ja. Ja.
1: ja, ik ben zelf ook uh, op uitzendingen geweest, ook in uh, Afghanistan. En natuurlijk het interesse he, ook onderzoek naar gedaan. En je hebt de, ook de documentaires van Sebastian Jonger, en ja. En ik kom erachter dat Teun daar gewoon door het beeld rent. Dus dat, ja, 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 dat ja, is ik, ook wel ik mooi. Ik heb ook dus veel he, he, van documentaire. Ja. Ja. <laughs> ja,
0: ja. Ik vind het wel mooi. Jullie haken eigenlijk al gelijk in op de eerste stelling die ik ook wil voorleggen. Dat oorlogen hebben altijd twee kanten qua verhaal. Hoe kijken jullie
2: daarnaar? Is dat ook zo? Of zijn er misschien wel meer kanten aan een verhaal? No. Ik denk, over het algemeen, veel oorlogen zijn tussen twee partijen. Dan heb je dus twee officiële standpunten. Uh, een hele hoop oorlogen heb je meerdere partijen. Hybride oorlogen, gangsters, regering. Mexico bijvoorbeeld, dat is volledig onoverzichtelijk. Ja. Uh, Syrië, daar heb je vijf, zes partijen. Maar de mensen hebben een verhaal, de slachtoffers hebben een verhaal, de do doders, de, de beulen hebben een verhaal. De, de generaals hebben een verhaal, de, de soldaten in de loopgraven, iedereen heeft een ander verhaal. Dus in feite, je merkt het als, als, als oorlogsverslaggever, natuurlijk ook als, als wetenschapper. Um, je wilt zoveel mogelijk kofferen van een oorlog. In je eentje kun je maar één kant kofferen. Ja,
1: ja nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat we echt, zeker in de huidige periode, hè, waarin we ook zo sterk geglobaliseerd zijn, de opkomst van internet, social media, ja. een oorlog heeft Heel veel verhalen en tegenwoordig, we, we zien heel veel van die verhalen voorbij komen. Ja. Maar wat we tot ons nemen of waar we in geïnteresseerd zijn, dat is vaak maar één verhaal. Uh, en ik zou daar echt voor willen pleiten. Ik, we moeten echt breder gaan kijken om al die verschillende verhalen uh, naar elkaar te leggen. Volgens mij hebben wij hier in Nederland hebben we de luxe hè, dat wij niet in een existentiële oorlog ja. zijn betrokken. Uh, dus ik denk dat we daarom ook naar andere conflicten met die bril moeten kijken van, we zijn daar niet zelf speler bij, maar wat gebeurt er nu precies? En hè, desinformatie, je ziet dat partijen ook bewust bezig zijn met het manipuleren van, yeah. uh, van beeldvorming rond oorlog. En omdat je al die verhalen hebt en die, die zwerven ook rond over het internet, hè, om dat maar zo te zeggen... Ja, dat is vandaag
2: de dag uh, veel sterker, die beïnvloeding.
0: Ja, zeker het internet natuurlijk, want je weet daar eigenlijk niet op... wat natuurlijk echt is en wat niet echt is. Ja,
2: maar die, je, je hebt het nooit geweten wat echt is. Maar nu wordt het gewoon heel prangend. Kijk, want vroeger uh, wist je van een, een verhaal, daar kon je nog liegen. Maar een foto was op zijn minst echt, maar tegenwoordig... foto's kun je ook zo makkelijk manipuleren... Ja. en uh, je kunt tegenwoordig iemand een, 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 een filmpje nalaten spelen. Dus het is heel ingewikkeld, maar uh, inderdaad, wat Martijn zegt... Uh, Zoveel mogelijk kant wat zien, maar je ziet bijvoorbeeld nu met de, de Oekraïne-oorlog. Um, daar wordt toch vaak uh, in het Westen uh, één dominant narratief gebracht in de, in de belangrijke media. Terwijl natuurlijk die Oekraïne-Rusland-conflict is ja. ontzaglijk ingewikkeld Het heeft een hele voorgeschiedenis. En uh, ja, manipulatie is inderdaad. Uh, ik weet zelf hoe uh, als, als, als oorlogsfotograaf en, en schrijver hoe makkelijk het is om. Uh, ik ben met Amerikaanse soldaat en geweest in Irak. En één moment maak je een foto, dan uh, kun je de Amerikanen portreteren als een soort natiebeulen uh, die de bevolking terroriseren. Uh, vijf seconden later zie je de Amerikaan heel lief een meisje helpen. En uh, daar kun je dan portreteren van kijk, de Amerikanen zijn ja. een soort humanitaire helpers. Dat, dat gebeurt in, 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 in twee minuten op dezelfde plek. Dus ja. je kunt... Alle kanten op met... Uh, ja, maar, maar dat is,
1: dat is ook, hè, door, door juist die, die, dat soort beelden gaan de hele wereld over. Ja. Je merkt ook, mensen interpreteren het zoals ze het willen interpreteren. Ja. Ja. Hè, dus het is uh, een beeld wat voor één voor iemand kan zijn van, kijk, oh uh, wat goed dat ze hier, uh, hier tegen optreden. Een ander, kijk eens hoe schandalig dat ze daar zijn aan het vechten. Ja. Uh, hetzelfde geldt met, met hulp, hè, wat Teun zegt. Dat voor één iemand, kijk wat goed dat ze ook dit soort dingen doen. De andere zegt, ja, maar dat is toch gewoon. En uh, dat doen ze alleen maar even voor de foto. En ja. je, je ziet daar nu ook bijvoorbeeld in het conflict Israël-Hamas. zien we dat, dat er heel veel polarisatie optreedt. En mensen eigenlijk. Uh, ja, wat, wat mij verbaast is dat je. Uh, kijk, ik denk. Ja, bij Teun en ik ken elkaar langer vandaag. We zijn het er uh, allebei over eens. Oorlogen zijn complex. Ja. Hè, als je in een oorlog terechtkomt. En dat probeer ik ook altijd mijn studenten mee te geven. Uh, er is niet één waarheid. Het is uh, beide partijen, die hebben hun eigen blik en die proberen jou te overtuigen van hun gelijk. En jij bent er vaak, hè, wij zijn vaak toch een buitenstaander. Yeah. En dan moet je kijken van, ja, hoe kan ik hier mijn doelen bereiken? Wat kan, wat kan ik hier doen? Maar dan moet je dus wel rekening houden met die verschillende perspectieven. En uh, het is gewoon complex. En dat moet je uitgangspunt zijn en niet al bij van, oké, okay, ik zie dat, dat is waar. Nee, ja. ik, ik vraag me altijd af, hè, bijvoorbeeld precies wat, wat Teun zegt tegenwoordig, je kunt zoveel manipuleren. Als ik beelden zie, vraag ik me altijd als eerste af, klopt dit? Is dit echt? En waar ik dus van schrik, is dat als ik zie op uh, X, hè, voormalig Twitter, is hoeveel mensen meteen al een beeld zien en daar iets van vinden en aannemen dat dat beeld gewoon klopt. Ja, ja en dat kun je niet meer doen vanzelf.
0: Nee, en Ik merk ook wel dat je, als je het over X bijvoorbeeld dat, en social media in het algemeen, wat je wel ziet is dat, dat een plaatje op een bepaalde manier geschoten is met een voetnoot erbij wat de situatie is, maar dat die voetnoot eigenlijk niet meer gelezen wordt. Dus de bedoeling van de fotograaf of van de journalist niet meer uh, begrepen wordt en niet meer meegenomen wordt in het beeld wat, wat, wat ja. mensen zien. Hoe probeer je dat dan als fotograaf, zeg maar, ook dan toch?
2: Ja, je, je, je probeert zoveel mogelijk uh, kant van het verhaal te laten zien. Je probeert je. Kijk, uh, je hebt echte objectiviteit, bestaat niet. Um, maar elke oorlog heeft verschillende lagen van, van objectiviteit. Bijvoorbeeld uh, in, in het uh, conflict Israël-Hamas. Um, daar zitten zoveel lagen in de interpretatie, maar de, de, de bottom line is bijvoorbeeld. Uh, Hoeveel granaten vuurt Israël af? En, en dat, dat is een exacte hoeveelheid, uh, kwantiteit, in, in data. Ja. Die worden in militaire logboeken bijgehouden. Dus de, 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 dat is alvast iets wat je onafhankelijk uh, als waarheid kunt uh, vaststellen. Maar dan, een, een, ik was ook een paar keer in Gaza en daar was ik in het huis van Palestijnen en daar was door een tankgranaat getroffen. En die tankgranaat was de ene kant ingevlogen, de andere kant uit, niet ontploft. En volgens die, uh, de Palestijnen was een huis zwaar beschadigd. En ja, volgens Israëlische leger was dat lichte schade. Als je, als je een vinger kwijtraakt, ben je zwaar gewond of ben je licht gewond. Dus dan, dan komen wel interpretaties. Ja. En, en dan uh, uh, is Hamas een terreurgroep? Uh, ja, vind ik. Andere mensen noemen het een uh, legitieme verzetsorganisatie. Ja. En uh, is de Israëlische aanval, is dat een um, genocide of is dat. Uh, zelfverdediging, die weliswaar uh, nogal een uh, hele zware vorm van zelfverdediging is. daar komt wel met, 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 met interpretaties te maken en over het algemeen, iedereen heeft over het algemeen toch al heel snel zijn mening klaar. De meeste ja. mensen die redeneren vanuit de onderbuik ja. en vanuit emoties en ook uh, de groep waartoe ze behoren. Ik denk dat peer pressure heel belangrijk is voor uh, uh, hoe mensen een mening vormen over een bepaald item. Maar um, ja, ik heb ooit uh, de voormalige NAVO-baas Jamie Shee, was dat zijn naam? Hij uh, was uh, voorlichting, deed hij. Voorlichting, ja, die, die zei van uh, oorlog wordt uitgevocht in de publieke arena. En, en wie het mooiste ja. narratief heeft, de mooiste beelden, het mooiste verhaal heeft, uh, die wint. En uh, ja, wat er nu in Oekraïne en, en Rusland gebeurt, is, is ook heel complex. Maar het geeft op zijn minst al te denken dat de Europese Unie het ons verboden heeft naar Russische zenders te kijken. Dat vind ik op zich al uh, heel kwalijk. Ja. Dus uh, daar, daar is al iets uh, in het Westen, dat, dat is ook niet zogenaamde vrije nieuwsgaring. Nee. En er ja, zijn allerlei pogingen om het internet uh, te censureren. Of uh, informatiestromen dat bepaalde instanties dan gaan uitmaken wat fake nieuws is en desinformatie. Dat komt natuurlijk op een heel, heel hellend vlak.
0: Ja, want hoe kijk jij dan naar, uh, Martijn, ook naar je studenten? Hoe, hoe, hoe onderwijs jij ze dan in hoe blijf je onafhankelijk en hoe ga je factchecking doen en dat soort dingen dan?
1: Ja, kijk, tegenwoordig hebben we natuurlijk uh, fact-checking... en we hebben gelukkig uh, ook Bellingcat, een ja. soort, soort hè, dat soort uh, OSINT-organisaties... Uh, die zijn, ik moet zeggen, ik ben daar echt van onder de indruk van het werk wat ze, wat ze doen. Uh, maar ook heel simpel, hè, neem wat ik net ook al zeg, neem niet klakkeloos aan als je iets ziet dat het klopt. Ja. Ik zelf, als ik iets heb geleerd, hè, eerst als militair... maar later uh, ook als wetenschapper, hè, ik doe ook veel veldonderzoek... Uh, in de oorlog niets is wat het lijkt. Ja. Uh, mensen proberen je een beeld voor te geven. Bijvoorbeeld, ik heb wat studenten ook wel meegenomen naar Israël en de Palestijnse gebieden. En dan krijg je van twee kanten het verhaal te horen. En mooi is mooie ik dat die studenten die uh, op voorhand wel duidelijk een voorkeur hadden voor of zij Palestijnen of voor Israël. Dat ze toch genuanceerd terugkwamen. Van ja, ja dit is toch wel wat complexer allemaal. En we hebben bijvoorbeeld ook uh, voorheen in, in uh, Noord-Ierland gedaan. Waarbij je van verschillende gemeenschappen, ze hebben allemaal de oplossing voor het conflict. Ja. En uh, ze zeggen we hebben, voor iedereen is deze oplossing, maar als je goed luistert, is is vooral de oplossing voor hun gemeenschap. Ja. Dus je moet altijd kritisch blijven en we moeten niet uit het oog verliezen en dat is wat, wat we al een paar keer hebben gezegd, oorlog is complex en ik heb soms het idee dat we, uh, ja, dat, dat we zijn vergeten hoe complex dat is en dat de realiteit van oorlog echt wel wat verder gaat dan, dan alleen die paar beelden die we zien. Ja.
0: Ja, want een oorlog bestaat, ontstaat natuurlijk niet gisteren. Uh, als je kijkt naar de huidige oorlogen die er nu zijn, die zijn tientallen jaren al eigenlijk in het verleden al begonnen. Um, maar dan lijkt me nog wel steeds lastig dat jullie toch proberen het onafhankelijk naar te gaan kijken, ondanks dat je ook nog die geschiedenis mee gaat nemen. Dat, uh, ja.
2: Ja, je, je, je hebt geen andere keuze om zoveel mogelijk. Uh kanten te belichten. Hè. En, maar je ziet, in je eentje kun je maar zo weinig doen. In bijvoorbeeld de Irak oorlog. Um, uh, ja, ik ben daar in mijn eentje naartoe geweest, maar de New York Times heeft vijftig uh, journalisten in dienst. En, uh, een paar zitten op de bureaus in Washington, een paar zitten onder de be bevolking van Irak, een paar zijn met de Amerikaanse soldaten mee. Uh, de, dus, uh, het wordt van allerlei kanten belicht, van vier of vijf, zes verschillende kanten. terwijl yeah. Ik als oorlogsfotograaf, ik kijk letterlijk door een rietje naar dat, naar dat conflict. Uh, en waar, als ik, een, ik schrijf er bijna, ik probeer meestal gewoon eerlijk. Uh, kijk, objectief is heel moeilijk, maar je kunt wel eerlijk berichten. Uh, en dan. Laat ik graag aan de lezer over om een, om een conclusie te trekken. En vaak is die conclusie van: het is allemaal iets ingewikkelder dan je denkt. Maar, ja, ja. maar
1: het, het klopt wel wat je zegt. Hè. Ja. Uh, ik probeer eerlijk te berichten, want objectiviteit, daar streef je ook ja. naar. Hè. Zeker, uh, ja. we zijn allebei ook wetenschapper, mm -hmm. je probeert zo objectief mogelijk te zijn. Maar ja, je tegelijkertijd realiseer je dat je dat nooit helemaal perfect kunt zijn. Nee. Maar probeer altijd zoveel mogelijk het hele verhaal te vertellen. Ja. Ja, wat ik nog wilde zeggen ook, ik vind soms het beeld wat we in Nederland hebben gekregen van oorlogvoering. Wij, wij zijn soms heel erg bezig met schone oorlogen, hè. En een oorlog. Een dat, oorlog, dat kan je op afstand voeren, je voert ja. bombardementen uit. Zelf was ik bijvoorbeeld brugklasse tijdens de, de oorlog... Eh, uh, Golfoorlog van 90-91, dus uh, dat je krijgt de invasie van Kuwait door Irak. Ja. Overigens heb je dan ook hè, een, een, een mevrouw uit Kuwait... die uh, voor de VN een hele rapportage houdt over... baby's die uit ja. couveuses werden gehaald. bleek allemaal niet waar te zijn achteraf. Ja. Uh, uiteraard hebben we ook in 2003 bij de invasie van Irak... Hebben we ook uh, dingen gezien die, die niet klopten, maar ja. beeldvorming is gewoon belangrijk. Maar die Golfoorlog van 90-91... Nee, mij staat nog bij, we hadden een groot scherm in de schoolkantine... En dan zag je bijvoorbeeld dan die beelden van uh, precisiebombardementen met uh, Schwarzkopf, hè, de commandant van uh, de geallieerden daar, die zei, the luckiest man in Irak. Uh, dan had je een, een beeld van iemand die met een auto over een brug reed en net nadat hij die brug over was, sloeg een bom in. Ja, dat ja. Soort, soort beelden, dat zien we van oorlog, maar in die oorlog toen, dat soort precisiebombardementen was maar een heel klein gedeelte van de totale bombardementen, dus... dus Terwijl het beeld toen al ging bestaan van, nou je kunt eigenlijk op een redelijk klinische, schone manier oorlog voeren. Maar dat is het niet. Er
2: zijn dingen gebeurd. Elke oorlog natuurlijk. Bijvoorbeeld hele Iraakse troepen zijn door Amerikaanse reuzen bulldozers levend begraven. Dat weet ik niet. Ja, en die loopgraven. En dus ook die terugtrekking van Iraakse troepen terug naar Bagdad. Die hele highway is gebombardeerd. Ja, die highway of death. Ja, dat is ook verbranden. Lijken. En, uh, uh, dat zag je niet. Maar om nog wel even terug te komen: van, uh, het is niet wat het lijkt. Bijvoorbeeld om twee voorbeelden te geven. Um, ja, in het begin, uh, die pijpleiding, de Nord Stream. In het begin ieder jaar de Russen. Nou, achteraf is het Oekraïne. Dus het is heel gek. En ook natuurlijk de Irak-oorlog, de, de Tweede Golfoorlog. Um, ja, dat is nu, iedereen weet nu dat dat gewoon een, een oorlog was onder valse voorwenselen. Uh, ik woonde toen in New York en als je. Toen tegen die oorlog was, was je in feite toch wel een soort uh, landvrader. Ja. Want Saddam Hussein dat was een soort isis terrorist En die had atoombommen. En, en nu blijkt allemaal dat het uh, weapons of mass deception uh, was. Ja. En een, een volledige uh, hysterisch uh, massamedia-offensief. Dus het is, uh, Ik heb altijd geleerd om uh, heel rustig, bedachtzaam, afstandelijk, uh, neutraal... Uh, en je niet laten meeslepen door uh, emoties, nog van de, de massamedia, nog van uh, de meeste mensen.
1: Nee, ja. maar, maar dat zie je ook, eh, de, dat is een heel terecht punt, emotie. Eh, voor Klauswitz ja. schrijft hij uh, ook al over, over ja. passie en oorlog. Emotie is echt uh, een factor. En neem de 2001, eh, de, de aanvallen van 9-11 natuurlijk. Ja. Daarna uh, de invasie van Afghanistan, ja dat was... Uh, gewoon een no-brainer om dat, dat te doen. Ja, dat Alleen je maar, als, als, als je kijkt, hè, wat, toen, uh, wat daar is voortgekomen is, uiteraard die oorlog in Afghanistan... die in 2021 op een manier is geëindigd ja, die je echt geen succes kunt noemen. Uh, maar ook het feit dat die, die oorlog toen, er zijn vredesbesprekingen... Hè, want die, die invasie liep heel succesvol van, ja. met, met relatief weinig, eh, met, met Amerikaanse special forces lokale bondgenoten en Amerikaanse airpower, dus, dus bombardementen. Dat is in vier weken tijd, is heel eigenlijk de, de Taliban verdreven uit Afghanistan. Dat was een succes. Vervolgens vonden er vredesbesprekingen plaats. En vanuit Amerikaans oogpunt was het gewoon, nou ja, e emotioneel, nee, de Taliban hebben al-Qaeda geholpen, dus daar praten we niet mee. Dus nee. de Taliban zaten niet aan tafel, terwijl een oplossing voor Afghanistan, en dan praat je weer over al die verschillende verhalen, de Taliban hebben daar ook een verhaal in. Het misschien yes. niet het verhaal wat we direct willen horen. Maar door ze niet aan tafel te hebben of uit te sluiten, zou je in ieder geval weer een deel uit, wat, wat misschien mogelijk ook wel een onderdeel van de oplossing kan zijn. Ja. En we weten dat de Taliban is, is erger teruggekeerd dan ze waren, eigenlijk. Um, je ziet over hetzelfde aan het einde van die oorlog in 2020. Trump. Uh, gaat praten met de Taliban, maar praat niet met de Afghaanse regering. Ja. Ze worden akkoord geschoten met de Taliban en weer is er één partij die geen deel is van de, van de oplossing. Dus ik denk ook om terug te gaan naar de stelling, er zijn gewoon meerdere verhalen en je moet ja. echt proberen al die verhalen ook in je, je denken, maar met name ook in je beleid over oorlog en de uitvoering van wat je doet in een oorlog betrekken.
0: Ja, dus dat is wel echt heel belangrijk om, om alle kanten van het verhaal te gaan vinden voordat je eigenlijk het gesprek aangaat of een oorlog uh, ja. aangaat of dat soort dingen. Van wat speelt er nou nog ook een langer, misschien al terug in het verleden? Wat is er allemaal gebeurd en hoe ga ik zorgen dat ik al die informatie ook krijg vanuit de bron en niet vanuit een andere partij die praat over de ander?
2: Ja, Nou, je ziet het Midden-Oosten-Palestina-conflict dat, 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 dat gaat duizenden jaren terug. Ja, en daar worden de historische claims gemaakt van uh, koningen. Koning David, en, en, en de, 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 uh, Oekraïne, wat er in de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog. Uh, de, ja, maar de,
1: we, we moeten vooral oppassen met simp simplificaties. En je zag het in het begin in Afghanistan bijvoorbeeld, de Amerikanen hadden daar over de vijand als AQT. Al-Qaeda, Taliban, dat was de vijand. En terwijl Al-Qaeda en Taliban zijn heel verschillende groepen. En je ziet nu weer, dat dat vond ik echt heel schijn om te horen dat, dat er weer werd gesproken over, over Hamas Isis. Terwijl dat zijn ook twee heel ja. andere groepen. Die wel zwaar dezelfde uh, dingen doen. Maar het zijn heel andere groepen. En je moet echt recht doen aan de complexiteit en de dingen proberen te duiden zoals ze zijn. En ja. ja, daarvoor is het inderdaad nodig dat je zoveel mogelijk kennis meeneemt.
0: Ja. Ja, en dat dan maakt het tegelijkertijd heel belangrijk en heel lastig tegelijkertijd natuurlijk.
2: Ja, want je moet natuurlijk kijken, wij als wetenschappers, we moeten ook een verhaal vertellen. Op een gegeven moment moet je gewoon bank, categorieën maken. En het zit waarschijnlijk zo, dus je moet natuurlijk wel generaliseren. Ja. En, en je kunt niet elk detail behandelen. Als ik elk detail had geschreven, was dit boek was, was zo'n boek geworden. Hè? Ja, dus, ja. je moet uh,
0: keuzes maken. Ja, maar
1: dus net uh, terug naar de stelling. Een oorlog heeft twee kanten. Wat wij willen doen is inderdaad twee kanten maken. He, goed. Sle en, en slecht. slecht. Ja. En daaronder, slecht, dan gaan we ook het liefst een organogram tekenen van zo zit die vijand in elkaar. Ja. Ja. En in werkelijkheid zie je dat die organogrammen, die goed en slecht overlappen elkaar. Ja. Het is veel complexer dan, ja, dan dat. Ja,
2: om een modieus woord te gebruiken, een oorlog is een soort non-binair conflict. Nou, dat... <lacht> ja, het is in ieder geval fluïde. Ja, fluïde, fluïde. Fluur en non binaire ja.
0: Nou, daarmee vind ik met deze mooie woorden sluit ik deze stelling af. En wil ik jullie graag meenemen naar uh, de volgende stelling.